0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins, este es su amigo anterior que les da la más cordial bienvenida a su este espacio Cuarta y Gol Dolphins porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco, muy 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 retrasado, muy 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 retrasado su eh, previo para el partido de cara a la semana 3 contra los Vegas Raiders discúlpeme fue una semana muy, 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 muy pesada, muy pesada, pero también hice, quise hacer un análisis muy, muy, muy completo pues, de lo que puede pasar exactamente en este partido de la semana 3, fue una semana muy pesada de trabajo... Me la pasé viendo videos en transporte público, con los clientes, ya saben, mientras trabajaba. Este, oye, Ángel, qué? Ah, sí, 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 lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera. Sí, sí, pero ya déjeme ver el video. Entonces, bueno, estuve revisando videos de los Raiders, estuve revisando estadísticas de los Raiders, estuve viendo, obviamente pues que podíamos ver de dolphins, ¿no? Bueno, entonces eh, aquí está ya el análisis para la semana 3. Espero que no llegue muy tarde para todos ustedes. Así que bueno, arrancamos. Thank you guys very much for being here. I hope you guys enjoy. And uh let's get the crowd going. Let's get the crowd going for back. Pues voy a comenzar con la última conferencia de prensa que tuvo el coach Flores Vamos a empezar por ahí este, Por ahí vamos a empezar eh, ya que pues, tiene ahí relevancia Ciertos comentarios que, que tuvo el coach Flores en, su, en sus comentarios Dice, le preguntaron sobre eh, la cuestión de la ofensiva Dijo el coach Flores que los Dolphins quieren mantener el equilibrio en la ofensiva Dijo que busca que el equipo sea más eficiente Pero dice que al final del día se trata solamente de ejecución Según él dice el coach Flores que es cuestión de ejecución ejecución. Yo creo que es una cuestión de ejecución del coach En fin, este y hoy te les voy a comentar varios errores que noté. Eh, dijo que los corredores hacen un buen trabajo colectivamente en la protección de pases Pero la ofensiva en conjunto necesita hacer un mejor trabajo Rápidamente aquí voy a mencionar varias cosas que yo pude notar cuando estuve revisando jugada tras jugada de los Dolphins Y número uno me queda claro que uno contra uno, eh, eh, digamos que la técnica individual de Malcolm Brown y la técnica individual de este Miles Gaskin es buena. Digo, no por nada eh, a Malcolm Brown lo metían en terceros down solamente para hacer protección de pase a, a este Jared Goff en los últimos años en Rams. Eso me queda claro, lo, lo veníamos platicando desde hace ya tiempo con Malcolm Brown. Ahora, el problema es... Que sí, efectivamente es un problema de esquema, amigos, por Dios. Hay jugadas que incluso Miles Gaskin hace muy bien su trabajo, o sea, eh, desaloja, empuja, eh, más bien, este sí, 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 de empuja al, 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 al defensivo que quiere taclear este, al coreback, lo empuja perfectamente. Eh, Malcolm Brown también, o sea, aguanta el choque del blitz. El problema normalmente que vi con esta situación es que normalmente. Para empezar, el, eh, hubo una, una. Por Dios. Hubo una jugada en la que Tua avisa del blitz. Avisa del blitz que va por fuera. Que es el, de, que es el de defensive back. O sea, es el profundo, el que va a disparar. Avisa Tua. Pero eh, el Malcolm Brown ataca al lado contrario. Entonces entra solo. Entra solo el, el disparo. Ahora, eh, vi que los dos running backs, tanto Miles Gaskin como Malcolm Brown, atacan de inmediato la protección de pasos. Atacan, buscan inmediatamente. Y no sé si sería más prudente hacer como en colegial o en otros equipos Que normalmente esperas a que alguien dispare y ahí es cuando atacas O sea, tienes un tiempo de paciencia para ver quién puede eh, disparar que no haya sido tomado por la línea ofensiva Y eso no lo hacen los Dolphins Ellos atacan de inmediato, ellos atacan eh, a un hombre, ¿saben? Es, es interesante eso, por eso repito, siento, presiento que aquí debería haber eh, otro tipo de señalamiento a, a, a los running backs, ¿no? Incluso hay ocasiones en las que Miles Gaskin eh, igualmente corre a bloquear a quien ya está tomado. Y así como que me digan que el, el, el liniero que toma o el defensivo que toma le haga falta un doble equipo o no sé, eh, un 2 un a 1, realmente yo no lo veo necesario, ¿no? Meter allá al running back a bloquear de pase. Entonces, eh, más bien eh, a ese hombre, a esa asignación, debería ir a otra asignación el running back. Entonces, sí, me queda claro lo que dice Brian Flores: sí, hacen buen trabajo, está chido, está padrísimo. Pero creo que ahí vuelvo a lo mismo, habría que meterle un poquito más de coco y aprovechar mejores esas eh, cuestiones de, 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 de bloqueo de pases de los running backs. Pero bueno, eso es una de las tantas observaciones, me sigo. Eh, dice que Will Fuller ha trabajado muy duro, que lo ha hecho muy bien esta semana y que espera que juegue el domingo. Los Dolphins van a dar eh, los toques finales al plan de juego justamente el jueves, había dicho este Brian Flores, eh, dijo también que los Raiders cuentan con buenos patch rushers como Max Crosby y Yannick Ngakwe, eh, pero hay diferentes formas y maneras de eh, limitar su productividad. Me queda claro, claro, me queda clarísimísimo, por supuesto que se puede. Que es algo que les vengo diciendo desde la semana 1, maldita sea. <risa> Vaya, qué bueno que se dio cuenta el coach Flores que sí hay forma de, de eh, contrarrestar, ¿verdad? Que es lo que les vengo diciendo. Para todo hay un antídoto, maldición. Pero bueno, vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Espero que el coach Flores sepa cómo contrarrestar el pass rush de, las, de los Raiders. Vamos a ver. Eh, nos dice también eh, que tiene una buena idea de cómo se va a ver la línea ofensiva el juego de la semana 3 contra Raiders. Aunque obviamente pues no va a compartir y no va a echar ahí. Este, obviamente no les va a soltar las respuestas ya tan pronto. no este Vamos a tener que esperar. En ese sentido, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Meter a Liam Meikenberg como guardia derecho Como guardia izquierdo Y meter a Robert Hunt como tackle derecho Como lo hizo el año pasado este meter a este Jesse Davis como tackle izquierdo, tal vez Y mmm, la verdad es que pues sabemos que Jesse Davis ha ganado No sé por qué Toda la confianza de los coaches de los Dolphins eh, pasan, las, pasan las gestiones y él sigue No sé por qué eh, lo que sí es cierto, amigos, es que repito la idea de que la línea ofensiva no es elite. Me queda claro que no es elite. Pero sí habría que eh, usarlos mejor y coacharlos mejor. Por ahí me comentaban eh, por Twitter, no me acuerdo quién, me olvidé a quién, pero eh, me comentaban, me, me compartió un video muy interesante de YouTube donde analizaba snap tras snap a este Austin Jackson. Y. Viéndolo Snap por Snap. Digo, no es nada nuevo. Yo ya había visto Snap por Snap las eh, jugadas. Pero me gustó que este fuera en, en específico Austin Jackson. Eh, pero muchas veces, repito, no es problema de talento. Es problema de, 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 de fundamentos, de, de táctica. ¿Saben? Hay veces que en la jugada Austin Jackson sube al hombre de segundo nivel. Y, y, y no sé por qué lo hace. Cuando ni siquiera el, 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 el hombre al que toma está involucrado en la jugada. O sea, el, el linebacker está completamente ajeno a la jugada. Él ya se fue, él está en otro lado, ¿no? Si hubiera atacado, hubiera estado muy desatiempo, ¿saben? Eh, entonces, no lo entiendo ahí por qué tiene que atacar. ¿Por qué tiene que atacar a, a, a este. Al, al, al segundo nivel? Tendría más bien. Tendría más bien que atacar al hombre de primer nivel que sí está disparando. Pero eso, repito, no es un problema de, de decisión de este Austin Jackson. Porque él, le, le vemos su trabajo de pies y va de inmediato. Va de inmediato, ¿saben? Atacar a ese, a ese hombre. Eh, por otro lado, no toda la culpa es de la línea ofensiva. Estuve también revisando, que es uno de los comentarios que quise hacerles también desde ayer, pero perdónenme, no, 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 no pude hacer programas, esta semana fue de locos. Este, otro de los problemas es que muchos, muchas jugadas estuvieron rotas, pero por los bloqueos de los Titans y de los running backs incluso. Muchos acarreos estuvieron rotos por bloqueos de que, 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 le, que le tocaba a este Adam Shaheen, que le tocaba a este Dorm Smythe. Diga, no lo voy a mencionar a Mike Siki porque él hizo lo que pudo también. Pero, pero esas cosas no las consideran y culpan mucho a la línea ofensiva, ¿saben? O sea, ya habíamos hablado del esquema de ofensiva, ya habíamos hablado obviamente de la falta de talento, ¿no? Que no es para exagerarlo porque sí lo tiene. este, Pero sí siento que muchas cosas también venían de los Titans, ¿saben? Eso hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Entonces, este bueno, pues hay que ver cómo se puede solucionar esto. Lo repito, simplemente hay que echarle coco. Hay que echarle coco y te vamos a platicar de eso también. este Nos dice, eh, la decisión sobre agendar esqueletos a mitad de semana se reduce a sentimientos viscerales e involucra cuestiones como los próximos viajes y la salud de los jugadores Que también presiento y siento que es porque eh, tuvieron que meter mucha táctica Mucha, mucha táctica Tuvieron que ensayar muchísimo la táctica Entonces, bueno, espero que les haya servido No pegar tanto, no, no cansarse tanto Pero sí, por lo menos echarle más coquito Ahí más, más inteligencia esta, a este partido Dijo que el rendimiento de años pasados no son factor importante Para determinar el plan de juego Y el tiempo de juego eh, que los jugadores van a tener porque los equipos son diferentes de un año a otro, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos basar en el año pasado, pero pues efectivamente las cosas han cambiado. Y ahorita con respecto a, a, a Raiders, ahorita también lo vamos a comentar en este previo. Este Dijo también que las Analytics juegan un papel importante en las decisiones del juego, pero no son un factor, digamos, determinante, no, 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 no toman el último, la última palabra, no, 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 no se basa en las analytics, nos dice Brian Flores. Y bueno, así termina la, la conferencia, de, o el resumen de la conferencia de Brian Flores. Este, vamos a un poquito de noticias, vamos a un poquito de noticias, ya para entrar de, 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 de lleno a la, a, al previo de los Raiders. Y pues para empezar, para empezar amigos, este, pues van los, los Dolphins a Las Vegas sin el coach de linebackers externos Rob Leonard por COVID, es de las primeras noticias que tenemos, es el segundo coach que tiene este tipo de problemas, recuerden que George Gatsi no estuvo casi toda la pretemporada por tema justamente de COVID, este, no sabemos obviamente la situación si está vacunado o no está vacunado, ya saben el protocolo, si no está vacunado son 10 días de son 10 días de eh, aislamiento si está vacunado eh, son simplemente dos pruebas, si que esté negativo después de 24 horas y puede regresar ¿no? de todas maneras pues no no, no da chance de llegar, si no está vacunado y fue solamente contacto este, con alguien cercano con COVID serán 5 días por lo menos entonces, bueno, pues no, no, da, no da chance a que regrese contra los Raiders. No va a ser el viaje. Entonces, eh, pues esa es una de las noticias que tenemos. De los del Practice Squad, no sé si yo les había comentado. Del Practice Squad, los protegidos de esta semana. Es justamente nuevamente, obviamente. <risa> obviamente. <risa> como me encanta cómo ya le echaron ahí este carrilla con eso, amigos. Muy bien, muy bien. <risa> obviamente, Red Sennett va a ser este, el, uno de los, de los protegidos. También lleva el Shirt, este defensive line, este líder de, 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 de defensivo. Eh, también está Jamal Perry protegido y Calvin Monson, también linebacker, que no me gusta mucho cómo juega la que le Calvin Monson, pero pues ya tiene bastante, bastante experiencia y pues ya conoce también el equipo titular el año pasado y estuvo con los Dolphins en el roster en el roster activo esas son las noticias y ahorita justamente sábado 25 de septiembre a las 2 de la tarde me están llegando pues rumores y que fuentes indican, fuentes indican, fuentes indican eh, Yo no lo reporto hasta que sea completamente oficial Pero bueno, se los comento que Tua, Tonga Biloa va a entrar a Injury Reserve Realmente no es nada nuevo o algo que sorprenda Más bien teníamos la esperanza de que pudiera entrar antes, ¿no? Que pudiera recuperarse antes Tomando como, digamos, como comparación a Drew Brees Que se reventó nueve costillas y, por, y, y pulmón perforado y regresó en un mes, entonces esperábamos que pues dos costillas o una fisura pudiera por ahí permitir a Tua regresar antes, no va a ser el caso porque con Injury Reserve son mínimo, mínimo 3 tres, tres semanas, entonces bueno, Tua se perdería el juego contra Raiders, se perdería el juego contra Colt, se perdería el juego contra Tampa y pues bueno, veremos, veremos, veremos si puede regresar contra Jacksonville, eh, que sería un juego papita, pero sería ya en, en, en Londres. este Y si no, contra Atlanta, ¿no? Digo, también ya conoce a la Atlanta por la pretemporada, ¿no? Prácticas conjuntas, podría ser un buen un buen juego para, pues, eh, recuperar confianza. Aunque no sé si sería lo mejor regresar hasta, <risa> hasta la semana, no sé, la de Houston, porque después de Atlanta tenemos a los Bills otra vez, entonces... Va a, estar, va a estar bueno cómo manejan esa, esa logística los Dolphins. Pero bueno, este. Alguien que tuvo ahí la. ¿Cómo de llamarlo? La voz de profeta fue a Watson, que justamente en Roundtable dijo que se iba a lesionar Tua. Iba a salir Jacoby Brissett, nos iba a llevar al campeonato. Fue a Watson Medrano, al cual, bueno, no sé si felicitarlo por su. Por su pues tan perspicaz visión o odiarlo por echar la sal. Ah, en fin, perdón amigos, estoy muy estresado, ando muy rompe, rompecaras el día de hoy. Así que bueno, esas son las noticias que tenemos más relevantes para esta semana. Y pues bueno amigos, ahora sí vamos a entrar a lo que querían escuchar desde un principio Que es el previo, el previo para este juego contra los Raiders de la semana 3 domingo a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México 4 hora local allá en el estadio de la, de, de la Legend Stadium, ¿verdad? Eh, aquí tengo, ay, perdón aquí tengo mis copias y todo, les digo que, que tengo todo revuelto Este, aquí tengo justamente, ajá Ah, no, una de la tarde, allá en el Legend Stadium, este, ahí en Las Vegas. Y, ay, perdón amigos, van a pensar que ando como abuelito, ¿verdad? Y, es que tengo una de papeles aquí, debería tener todo preparado. Este, ay no, ya lo revolví todo, perdónenme amigos. Este, sí, ya no sé qué desmanice. Bueno, pero sí es a las 3 de la tarde, hora local en Miami. Este obviamente va a ser, perdón, 4 de la tarde allá en Miami, 1 de la tarde aquí en, ¿qué estoy diciendo? 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Este, tengo obviamente los datos históricos amigos para este partido, como siempre les gusta, tengo los datos históricos. Pa, 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 Esto no va aquí. A ver, ahora sí, ya está. En Las Vegas va a ser a la 1 de la tarde y en Miami va a ser a las 4 de la tarde, lo cual nos deja que aquí en México es a las 3 de la tarde. Listo, todo aclarado, amigos. Este, ahora sí, comenzamos con los datos. Y pues bueno, vamos a ver. Primero, las, las conexiones en Florida. El cornerback Damon Internet es, eh, estudió ahí en la, en la prueba de San Thomas Aquinas eh, y es obviamente originario de Fort Lauderdale, Florida. También el cornerback, el, el cornerback Nevin Lawson también viene de eh, Laurel Hill, Florida y Trevon, Trev, Trevon Mullen eh, viene también de Fort Lauderdale Florida hay que tener mucho cuidado con ese número 27 ahorita lo vamos a platicar amigos ex Dolphins obviamente el liniero ofensivo Richie Incognito estuvo aquí del 2010 al 2013 no simplemente todo el mundo lo recordará ¿verdad? este 55 juegos aquí con los Dolphins obviamente se acuerdan de Jermaine Illuminor estuvo aquí en el campamento de entrenamiento eh, apenas este, esta pretemporada eh, y obviamente todo el mundo recuerda a Kenyon Drake que nos regaló la anotación en el Miami Miracle, 55 juegos jugados, 16 como titular, 333 acarreos para 1532 yardas, 4.6 yardas promedio por acarreo. 9 anotaciones, 116 recepciones para 884 yardas y 5 anotaciones nos regaló este Kenyan Drake, este de los eh, del coach, de los coach, del staff de cocheo de los Raiders, también está el coach linebackers Richard Smith, que fue coordinador defensivo en el 2005 con los Dolphins, ex Raiders que ahorita están este, aquí con los Dolphins, pues está el coach de corebacks Charlie Fryer que jugó de hecho también allá con, con, los, con los Raiders como coreback Charlie Fryer tres juegos jugados ahí, tres, juegos, tres partidos disputados, eh, los tres como titular eh, les regaló ahí este 67 intentos de 53 completados, el 60.9% de sus pases este, completos con los Raiders, este Charlie Fryer este, en el 2000-2009 también estuvo por allá el coach eh, jeanpierre Jean-Pierre, el coach de línea ofensiva, eh, como asistente de eh, coach de este, línea ofensiva del 2018 al 2019 estuvo por allá el coach de línea ofensiva de los Dolphins y el... Eh, mmm, Obviamente, ah, pues este es cierto, este Reggie McKenzie también estuvo por allá como General Manager de 2012 a 2018, que de hecho fue famoso porque él fue el que empezó a armar todo este equipo que traen ahorita a Las Vegas, antes de que pues este, el, el Chucky, este, John Gruden estuviera ahí ya con todo el poder de 10 años ahí, 10 años de contrato. Este, esas son las conexiones que tenemos con los Raiders, este... Tenemos conexiones de Alabama, de Auburn, de Clemson, pero no creo que con el que quiera escuchar eso. Entonces, bueno, nos vamos a las, los datos históricos, amigos. Y acá los tengo impresos. Miren, miren, miren. Ok. Este. Miami es quien lleva el liderato en la serie, en, en temporada regular 18 ganados, 17 perdidos, un empate entre los Raiders y Miami En postemporada, eh, Las Vegas lleva el liderato 3 ganados, 1 perdido En postemporada. este, Los últimos 5 encuentros, Miami le gana en el 2012, 35 a 13 En el 2014, allá en Londres, Miami gana 38 a 14 en el 2017 ganan los Raiders 27 a 24. Cerrado encuentro. En 2018 Miami le gana 28 a 20 a Oakland. Eso creo que fue el día del famosísimo high five entre, obviamente, Albert Wilson y Jaquim Rand. ¿Se acuerdan de esa anotación? Este, y en el 2020 eh, los Dolphins, el año pasado, le ganaron a Las Vegas con esa última anotación 26 a 20. Si son los últimos 5 encuentros Miami va, va ganando la, la serie este, Vamos, el, el, el margen más grande de victoria de los Dolphins Ha sido de 24 puntos en el 2014 este, El margen más, más, más grande de victoria de Las Vegas Ha sido de 27 puntos en el 2001 eh, la, serie, la serie que ahorita la, la actual de, de los Dolphins es de dos ganados. Este, la más larga ha sido de 5 entre el 2008 al 2014. Eh, la serie más larga de Las Vegas ha sido de 6 entre el 79 y el 86. La mayor cantidad de puntos anotados por los Dolphins ha sido de 38 en el 2014, 38 14. La mayor cantidad de puntos anotados por los Raiders ha sido de 47, 47 21 en el 68. Eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 79. En el 84, cuando eran los Ángeles Raiders, eh, fueron 79 puntos entre los dos, ganó Raiders 45 a 34. Eh, la menor cantidad de puntos anotados por Dolphins ha sido en el 2001, Oakland 27, Miami 0. Y eh, la menor cantidad de puntos anotados por los Raiders ha sido en el 78 con solamente 6 puntos, Miami 23, Oakland 6. Y la menor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 16 en el 79, Oakland 13, Miami 0. Esos son los datos históricos, recordemos qué pasó en el partido pasado, bueno no, no hay mucho que acordarnos verdad, el, en el <ríe> Las Vegas Miracle con ese pase que manda este Ryan Fitzpatrick a Mac Hollins, que por cierto este, el mismo Ryan Fitzpatrick a, a, aceptó que si no le hubieran jalado el casco no hubiera podido completar ese pase porque le quitó fuerza, le restó fuerza y eso fue justamente lo que hizo que completara el pase Mac Hollins, bueno, esos son los datos históricos, amigos. Vamos ahora sí ya al previo, a lo que nos surge. Pues bueno, empezamos, amigos, con las altas y las bajas de los eh, Raiders de Oakland. Para empezar, vamos al Injury Reserve, vamos al injury reserve, injury reserve, al reporte de lesionados. Vamos al reporte de lesionados. Rápidamente, tenemos que eh, los Raiders reportan como eh, fuera. Para este, para este domingo al guardia Rich Incognito por una situación en la pantorrilla. El safety Dallin Levitt por contusión y el safety Roderick Tamer por el tobillo. De hecho no participaron en toda la semana. Aquí la cuestión más importante que creo que va a pegar muchísimo más todavía es el running back Josh Jacobs. Josh Jacobs que no participó en toda la semana. No lo ponen como fuera, lo ponen como doubtful, como dudoso, que lo cual pues ya... Es una señal mala para que participe él. este Otra cosa es que también incluso en palabras de John Gruden lo puso como verdaderamente muy dudoso que pueda jugar Josh Jacobs en este partido. Lo cual pues nos conviene un poco este a los Dolphins porque es un arma menos. este Y de ahí en fuera, bueno, regresa Yannick Ngakwe. Recuerden este defensive end que es bastante, bastante, pues... Eh, productivo podremos decir no este al, a sus entrenamientos, estuvo limitado el miércoles pero a partir del jueves y el viernes ya estuvo completamente pues full eh, en sus entrenamientos sin limitaciones y pues va a estar listo para la semana 3 contra los Dolphins y obviamente también vamos a hablar sobre las altas que tuvieron los Raiders en esta temporada, ya obviamente empezamos con el antiguo conocido que es Kenny and Drake, Kenny and Drake sabemos que viene de Arizona, ya había jugado con los Dolphins obviamente, todo el mundo lo recuerda. Este, también eh, pues, llegó el cornerback Casey Hayward Jr., también la experiencia, tiene 10 años de experiencia, viene de Los Ángeles Chargers, también bastante, pues ahorita lo vamos a platicar con este Casey Hayward, el defensive tackle Quinton Jefferson, su antiguo equipo fueron los Buffalo Bills, 6 años de experiencia, el linebacker Denzel Perryman, también el linebacker, 7 años de experiencia, viene de Los Ángeles chargers, este obviamente también, lo acabo de mencionar Yannick Ngakwe que viene de los Baltimore Ravens 6 años de experiencia y el linebacker KJ Wright que también tardó mucho en encontrar equipo que viene de los Seattle Seahawks, linebacker, me gusta mucho KJ Wright este y bueno otras adiciones no tan importantes su draft también fue bastante importante de los Raiders, también estuvo estuvo interesante de hecho yo quiero mencionar justamente a este... A este justamente... Ay, se me fue el nombre. Este... Trevon. Trevon, ¿cómo se pronuncia? Este... Merrick. Trevor Merrick, este es el que tengo que mencionar Es bastante interesante esa edición esa del, del draft Y eh, por otro lado también Divine Diablo <ríe> Es el linebacker divan Diablo, me encanta el nombre Divine Diablo este, Y bueno, eh, también notar no por sobresaliente Sino porque puede ser conveniente Alex Leatherwood, número 70 Este right tackle de los de Las Vegas Raiders Entonces esto lo vamos a mencionar un poquito más adelante Ahorita en el... En el, en el previo Este, mencionar también sus armas Importantes, obviamente este Darren Waller, este Henry Rocks Creo que ya necesito lentes Amigos, a ver, entonces este De hecho su líder, su líder fue en recepciones eh, Fue Darren Waller Tuvo el año pasado eh, Efectivamente, efectivamente Darren Waller, 1196 yardas el año pasado. Nelson Aguilar, que ahora está en, en Patriotas, tuvo 896, no nos importa. Hunter Renfro tuvo eh, en tercer lugar en yardas por, por pase, 656 yardas. Y Henry Rocks, eh, the third, tercero, 452 yardas. ...por acarreo. Obviamente el líder fue Josh Jacobs con 1,065 yardas. Llegó a 1,065 yardas. De Fonta Booker ya no está aquí tampoco en Raiders, no nos importa. Y el siguiente líder, digamos el siguiente este en, en, en yardas por acarreo Derek Carr con 140 yardas. O sea, notamos entonces quién es el líder de acarreos, ¿no? Eh, también, por ejemplo, esta temporada tomó relevancia obviamente por la inconsistencia de Josh Jacobs. Este el running back ya estaba aquí desde del 2020, desde el año pasado también, este eh, Peyton Barber, Peyton Barber, ya nos acordaron de Peyton Barber, ¿verdad? Pues sí, Peyton Barber está agarrando fuerza en la posición de running back, este y obviamente pues vamos a ver cómo se comporta este Kenyan Drake No voy a adelantar, vamos ahora sí con el previo, ya que dijimos un poquito las armas de eh, los, los, los Raiders, ya conocemos obviamente las limitaciones de los Dolphins a la ofensiva Obviamente ya con este Con, con tu Reserve y toda esta situación, ¿no? Todavía repito, no es oficial, todavía no es oficial Nada más ahorita es por fuentes, por fuentes, por fuentes todo No es oficial ahorita todo En fin, este vamos con el previo eh, Vamos a ver Estuve revisando las jugadas de los Raiders, estuve revisando las jugadas, jugada tras jugada contra los Pittsburgh Steelers. Eh, vamos a empezar con la ofensiva de Miami, que creo que es algo que, que genera muchísima, muchísima duda. Eh, como les he dicho... Normalmente toda, toda la NFL, todas las estrategias siempre tienen un antídoto, siempre se puede contrarrestar todo. Dependerá obviamente de qué tanto coco le metas y dependerá obviamente también de qué tanto de material humano tengas para realizar ese tipo de, de jugadas y de contrarrestar el, al, al rival. Eh, a la ofensiva obviamente la tenemos limitada, una línea ofensiva que no termina de cuajar, que está llena de, de muchos jovencitos, este obviamente la constancia es indispensable y los Dolphins no han tenido constancia, pues en, en por lo menos en la cuestión ofensiva de coaches, ¿no? siempre ha habido un coordinador ofensivo distinto, bla 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 bla, o sea, esas historias ya no las sabemos, de cualquier forma yo sigo convencido que por talento no, no podemos, eh, de, digamos, decir que no hay talento en Miami. Que más bien que no está bien aprovechado, no está bien utilizado. Y en general, las piezas en toda la ofensiva de los Dolphins. ¿eh? O sea, porque también he visto pues jugadas que no tienen ni pies ni cabeza, sinceramente, ¿no? Del esquema de bloqueo, no tiene pies ni cabeza. Eh, vamos, no voy a ahondar en esto que ya hemos platicado. De, pero sí puedo decirles. Y digamos segmento a segmento cuáles podrían ser las soluciones que yo veo para poder afrontar este equipo de las Vegas Raiders eh, número uno Vamos a empezar con la línea ofensiva. Obviamente, la línea ofensiva no va a poder contra este eh, Pash Rush que es bastante agresivo de los Raiders. La semana pasada tuvieron muchas presiones a, a Big Ben, eh, dos capturas, nueve toques al, al, al coreback. Es decir, eh, es bastante agresiva esta, este, este Pash Rush. La línea ofensiva no va a poder con tanta gente aquí, digamos, de las Raiders. Los Raiders presionan normalmente con cuatro, con cuatro hombres, dejan atrás eh, a dos linebackers. A los cornerbacks los ponen a veces en cover uno, un safety, a veces meten cover 2, dos, dos safeties. Meten a los eh, a los cornerbacks en, en personal, eh, con los wide receivers. Este, pero justamente con cuatro es suficiente para obtener ahí presión sobre el coreback. Entonces, eh, va a ser complicado si quieres poner a alguien que detenga a Max Crosby o incluso al recién, digamos, eh, al, al que acaba de sanar, que es este Ngakwe. Va a ser muy complicado. Eh, lo que sí pude ver, por ejemplo, es eh, a los running backs de Pittsburgh, a este Najee Harris, cómo eh, le podía correr con relativa facilidad por fuera de los tacles De hecho, por donde más éxito tuvo, según estadísticas avanzadas, y obviamente mi, pues, mi percepción del partido, por donde más eh, digamos eh, éxito tenía Este Najee Harris de correr Era por fuera Del lado derecho Por ahí es donde ma eh, mayor éxito tenían Sus acarreos de los eh, de los Pittsburgh Steelers, entonces Habría que aprovechar los acarreos Por fuera de los Tackles, y eso se puede hacer Obviamente con los, con los, con los running backs Que tenemos nosotros en este momento Tenemos obviamente a Miles Gaskin Tenemos a Okmet. Que pueden aprovechar perfectamente Acarreos por fuera, bien pueden utilizar optativas, pueden utilizar resbaladas, pueden utilizar outside zones, pueden utilizar pitch y todos si podemos correr por fuera de los. Tacles del lado derecho sería lo, lo, lo principal. Eh, ojo, no utilizar, no utilizar, digamos, eh, los huecos, digamos, los externos, como el hueco, el hueco 0 o el hueco 9, el hueco 8, eh, porque eso ya es ir a atacar la zona de los cornerbacks. Y la verdad es que el perímetro de Raiders... Está, eh, por lo menos en el partido pasado, estuvo muy fino, estuvo muy agresivo. Una reacción muy rápida de estos cornerbacks de, lo, de las Vegas Raiders. Entonces, este, yo recomendaría en ese sentido. Utilizar a más Gaskin. Utilizar a este Sofono en acarreos por fuera. Que exploten. Que exploten esa, esa, esas, esas trayectorias. Esas rutas externas. Por fuera de los tackles. ¿Saben? Este, digo, tienen la capacidad, tienen la capacidad para afrontar este tipo de acarreos. Porque también digamos que eh, la línea defensiva de los Raiders, la línea central defensiva, es bastante agresiva también. Va a ser complicado para empezar a abrir huecos. Número dos, va a ser complicado eh, que los running backs de los Dolphins puedan explotar los huecos por el centro. Entonces, repito, los Pittsburgh Steelers eh, la semana pasada aprovecharon muy bien por fuera de los tackles con la G. Harris. Entonces hay que aprovechar ese tipo de jugadas con este tipo de corredores. Este, correr por el centro prohibido correr por afuera eso puede, puede funcionar también para utilizar los, los running backs perdón a los running backs podemos utilizarlos en pase lo puede hacer más gaskin lo puede hacer sadohnockman lo hace muy 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 bien y bueno, lo podemos utilizar en, en hot roads en, en, en rutas calientes como le llaman en español los hot roads pueden ir dirigidas al linebacker pero recuerden que este tipo de rutas escape con este tipo de, ru de rutas, digamos, la, le llaman las hot roads, las, las rutas de seguridad. Eh, no hacerlas normalmente como lo hemos visto en rutas bubble, ¿no? Que es este, ir hacia atrás. Haces así como una ondita. Una trayectoria ondita. Y te quedas atrás de la línea. Y ahí te busca el coreback. Si no encuentra este, si no encuentra wide receivers. Y si no encuentra, digamos, este, tiempo. Eh, si has presionado y encuentra ya el running back. No hacerlo hacia afuera. Porque, repito, los cornerbacks están muy finos. O sea, la semana pasada reaccionaron muy bien a ese tipo de, de, de trayectorias. Los cornerbacks, y digo los cornerbacks, eh, fue justamente este... Trevon Mullen, eh, justamente el que mencionábamos Haywards y Hobbs. Este número 27, Mullen, tuvo dos pases defendidos y una intercepción la semana pasada. Este Casey Hayward, número 29, y el cornerback también, Nate Hobbs, eh, son cornerbacks que reaccionaron muy rápido a las trayectorias como eh, Flat como eh, escuadra fuera eh, a, a las trayectorias del running back y va hacia afuera, como el bubble, como el escape, ¿saben? Esas trayectorias, trayectorias reaccionaron muy rápidamente los cornerbacks, entonces no atacar en hot rods a estas, eh, a, estas eh, a la zona de los, de los cornerbacks. Lo que sí pueden hacer y que funcionó también bastante a Pittsburgh es atacar a los linebackers, que el running back eh, desde su posición de, 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 de running back, obviamente desde el backfield, ataque en corto a los linebackers, pueden ser eh, trayectorias gancho, pueden ser este, rizos, pueden ser, ¿saben? Eh, incluso una pequeña escuadra, muy pequeña, y a la zona de linebackers, allá atrás de los linebackers O a, eh, atrás de la línea de defensiva, ahí eh, puede, puede funcionar muy bien, obviamente, si eh, metes bien la carrera Y se puede hacer, se puede hacer meter la carrera, repito, con outside zones, con con sí con rutas Con este, acarreos por fuera de los tackles entonces, eso es lo que yo pude ver con los running backs. Pues este, si vas a hacer, eh, digamos. Hot Rods, eh, si vas a hacer trayectorias de, de seguridad, no las hagas Hacia los, hacia los cornerbacks, hazlo Hacia los linebackers eh, apro Aprovecha los huecos 6 Y 8, del lado derecho Puedes aprovechar también el hueco 7, puedes aprovechar el hueco 5, por fuera del tackle O entre el tackle y guardia del lado izquierdo, pero eh, La mayor proporción de éxito de los Steelers Fueron por el lado derecho Por el lado derecho, entonces lo pueden hacer Lo puede ser Malz Gaskin, lo puede ser Ockman. Eh, se, eh, prohibidas las, las este, los pases pantalla con running backs la semana pasada les decía que lo podían hacer hacia los eh, wide receivers, lo podían hacer hacia afuera, pero no aquí los cornerbacks están reaccionando muy muy rápido, entonces prohibido cualquier pase pantalla porque eh, los linebackers eh, para empezar la línea ofensiva de Dolphins no sale a segundo nivel, entonces para empezar ahí ya estamos perdidos, y las que estaban funcionando con los wide receivers eh, también y los, y los running backs hacia, hacia afuera, quedan prohibidas también porque los cornerbacks están reaccionando muy rápido, entonces prohibida los pases pantalla para los Dolphins. Eso por el lado de los Running backs. Si nos vamos al lado de los Wide receivers tenemos a eh, pues eh, que repito el perímetro de los de los eh, de los Raiders está muy fino estuvo muy fino la semana pasada. En safeties tenemos al número 24 este Abram y tenemos al número 25 este les decía yo este Merrick. Es muy bueno, es novato y está, está reaccionando muy, muy, muy bien ese, ese safety también. Varios pases fueron defendidos y varios pases estuvieron a nada de ser interceptados por los safeties. Entonces yo no recomendaría, yo no recomendaría retar. A este Jonathan Abram y tampoco a este eh, Trayvon Merrick. No lo recomendaría. Tampoco a los cornerbacks, te repito, a este Trayvon Mullen y a Casey Hayward. Estaban muy, muy, muy finos. Entonces, eh, aquí la, la cuestión es que si vamos a atacar con wide receivers, vamos a hacerlo como lo hizo Pittsburgh y lo hizo también bastante, bastante bien, que es ir al corto. Tienes el material para hacerlo. Tienes el... Eh, pase corto Tienes a este jalen Waddle Tienes a Albert Wilson Si el idiota no suelta pelotas Gracias Por favor Albert Wilson Por favor recuerda tus años gloriosos Por favor del 2018 Por favor recuérdalo Este utilicen a Albert Wilson en pase corto eh, Utilicen a este jalen Waddle en corto Divante Parker puede jugar perfectamente los slants Puede jugar muy bien ahí en corto Atacando a los linebackers Puedes atacar ahí justamente con trayectorias del eh, slant justamente las gancho pueden atacar también perfectamente Puedes utilizar, si es que va a jugar Will Fuller Ahí puede Will Fuller atacar a este, a este Mullins Al número 27 de Raiders Porque también ahí este Ben eh, podía, digamos, quemar a Mullins En el profundo, en el pase profundo, a atacar a Mullins Lo vi varias veces cuando eh, Dante Johnson, me parece, atacaba profundo eh, por pura velocidad se quitaba a Mullins. Entonces quien puede hacerlo ahí Es justamente este, el versátil de, eh, Y el experimentado De este Will Fuller ¿Por qué no recomiendo hacerlo con alguien más? Porque él ya tiene experiencia Además es rápido eh, Pero sobre todo porque, repito No podemos mandar jugadas profundas Si no tenemos línea ofensiva Estable, no tiene tiempo Jacoby Reset, entonces bueno eh, Si en dado caso de que tenga tiempo Este Jacobi Reset y pueda mandar pase profundo Va a ser a este Will Fuller Sobre atacando atacando A este eh, Mullins Atacando al número 27 de los Raiders eh, Recuerden amigos Dos pases defendidos, una intercepción Mullins En la semana pasada Te los repito, quien puede hacerlo es alguien experimentado Rápido y versátil, veloz y versátil Como este Will Fuller sí y solo sí la línea ofensiva Le da tiempo suficiente a este Jacoby Brissett Y sí y solo sí El juego terrestre se puede, digamos, eh, ser sólido en este partido, porque eso va a cerrar, va a hacer que se jale eh, los linebackers a, a, hacia abajo, ¿no? la línea defensiva se cierre y puedan ahí generar espacios allá atrás en el perímetro que normalmente se quedaba uno contra uno con los wide receivers y estaba el safety o, en, o un safety o dos safeties, pero siempre le dejaban a uno contra uno con los cornerbacks a los wide receivers. Entonces, eh, repito, para que la estrategia de Will Fuller profundo funcione Tiene que abrir espacios, tiene que haber un buen juego terrestre Y la unión ofensiva tiene que dar tiempo Pero de todas maneras no hay que retar al perímetro de Raiders Reacciona muy rápido, reaccionamos muy rápido por fuera Por eso también hay que prohibir los bootlegs Porque los bootlegs, aunque sea de largo desarrollo Te genera, digamos, eh, que puedes lidiar con la presión La presión se queda en el bolsillo Jacoby Brisset puede rolar Puede hacer el engaño de carrera y rolar eh, pero no, la verdad es que los cornerbacks bajan, bajaron muy rápido Hubo varios bootlegs que intentó Ben Roethlisberger y los, run, y los cornerbacks bajan rapidísimo El cornerback slot de los Raiders bajó rapidísimo a taclear Entonces eh, está muy atento ahí, este, todo lo que es por fuera está muy atento Entonces si vamos a atacar va a ser al centro eh, De hecho tengo estadísticas aquí sacadas por moi O sea por mí, este que el pase corto en primer down funcionó muy bien el pase corto al lado izquierdo. En segundo down funcionó muy bien el pase corto al centro. Y el pase corto funcionó muy bien en tercer down del lado derecho. Quemando a Casey Hayward. Quemando a Casey Hayward en el corto. Y quemando a Mullins en el largo, al número 27. Número 27 lo podemos quemar en el largo. Y al número 29 lo podemos quemar en el corto. Primer down y tercer down. En el segundo down atacaron a linebackers, los, los Pittsburgh Steelers. Pues entonces podemos ahí atacar con pases gancho, pases slants, escuadras dentro. sí. Pero prohibidos los escuadras fuera, prohibido cualquier pase screen y prohibido bootlegs, prohibido pase hitch. Todo lo que es por fuera está prohibido. Tenemos que atacar a la zona central a los linebackers. Ahí es donde podemos atacar. O a los cornerbacks. Pero en corto. Pases de 5 yardas. Obviamente se puede y tiene coherencia. Porque para hacer eso necesitas pases rápidos. Pases de 3 pasos. Un 2 rápido. Un 2 rápido. Un 2 rápido. ¿Saben? Eso es lo que se necesita que la ofensiva haga. Este. Obviamente, atacar con los tight ends, Con este Adam Shaheen. Con este Dorm Smythe En pases cortos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir a la ofensiva. A la defensiva, amigos, esto también va a estar muy interesante. Podemos aprovechar la debilidad del novato eh, del, del número 70 de Raiders, Leatherwood. Leatherwood permitió muchísimos toques, muchísimas presiones la semana pasada. Entonces, por ahí puede atacar eh, los Dolphins para generar presión a Derek Carr. Porque lo más importante de la defensiva en este momento es incomodar, incomodar a Derek Carr. Incomodar a Derek Carr este, Derek Carr no es un coreback móvil Y no cuenta con este Marcus Mariora, que según tengo aquí en Mis registros de Raiders O eh, eh, información oficial, está en Injury Reserve Entonces eh, Lo que puede notar de Derek Carr es que cuando tiene Tiempo, aprovecha la velocidad de este Rocks y aprovecha la velocidad de este Waller, el tight end, de hecho es tan los Rocks que con él llegaron a aplicar Varias Jet Sweep, entonces hay que tener cuidado Ahí con las Jet Sweep, cerrar bien eh, la semana pasada, la defensa de Dolphins cometió varias cosas eh, que, como bien teníamos comentado, el, el, el muro eh, TNT, ¿no? Cosas que no necesitan de talento para eh, justamente desarrollarse, ¿no? A veces atacaba tan profundo el liniero defensivo que se, se generaba el hueco natural en sus espaldas, que aprovechaba, por ejemplo, este Josh Allen. Entonces haz tu trabajo, haz tu trabajo, te toca sellar el hueco, séllalo, no te pases, séllalo, porque si tú, Empujas a tu dinero ofensivo más de dos pasos. Cuando estás en una contención. Cuando no estás en presión. Cuando no estás en disparo. Cuando no bien. Cuando no viene el disparo atrás de ti. Lo único que generas es un hueco natural. Que va a aprovechar el coreback. El, 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 el Entonces, eh, digo, Derek Carlos es un coreback móvil. Pero fue el, el, el que más yardas hizo. Eh, después de este Josh Jacobs. ¿no? Bueno, también estaba Brooker, pero Booker creo que ya está en los gigantes. No lo estoy contando ahorita. Entonces, de ese roster, de ese roster, quien hizo más yardas el año pasado. Primero estuvo Josh Jacobs y después estuvo este Derek Carr ¿Por qué? Porque también sabe, digamos, escaparse cuando es necesario Entonces hay que tener mucho cuidado eh, Hay que incomodar entonces a Derek Carr Cuando tiene tiempo, aprovecha la velocidad de Henry Rocks eh, Yendo a lo profundo, aprovecha a este Waller Que no fue tan profundo la semana pasada Pero también fue eh, tuvo, tuvo estadísticas importantes en cuanto a yardas por pase de este Waller eh, y de hecho aquí tengo... Pa, 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 pa. Este sí lo tengo aquí este, bien, 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 bien bien señalado. Estadísticas de la semana pasada. Justamente, el primero en tener yardas fue Henry Rocks con 113 yardas. Y Waller con 65 yardas. Después viene Hunter Renfro con eh, 57 yardas. Y Kenyon Drake con 46. Ahorita vamos a pasar con Con, este, eh, con, con, con Kenyon Drake. Pero primero... Eh, repito, cuando Derek tiene tiempo, aprovecha lo profundo cuando, cuando se queda sin tiempo, ataca la zona corta Ataca con los slots y con los tight ends De hecho, hay que tener mucho cuidado Los, eh, los, los, los Raiders tienen... Cuatro Titans en el roster y los cuatro los llega a utilizar O sea, es, eh, me quedé impresionado cómo utilizaban a todos los Titans Y los llegaban a usar como abiertos, los llegaban a usar en slot Los llegaban a usar también así en formaciones cerradas eh, Entonces hay que tener mucho cuidado con esa... Con, con, con los Titans de, lo, de los Raiders es, 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 es interesante cómo lo estaban usando Obviamente está Darren Water que va a lo profundo Pero se queda el número 87 Foster Morrow, se queda el 85 Derek Carrier y el 82 Nick Bowers en, en, en trayectorias Cortas, ellos también aplican El, el, el gancho, ellos también aplican El slant, ellos también llegan a aplicar este, el rizo saben el regresa los tight ends, ¿eh? en y en todas las posiciones porque también eso es muy interesante llegan a utilizar a los tight y a los wide receivers en todas las posiciones hay una rotación muy interesante de receivers en, en, en Las Vegas, entonces va a ser muy muy interesante cómo lo van a hacer eh, estos Raiders contra los Dolphins entonces cuando tiene tiempo aprovecha la velocidad y, y la profundidad de Waller y de Rocks, cuando se queda sin tiempo ataca el slot y los tight ends. muy versátiles en ese sentido eh, llega a utilizar mucho empty formation de este de recar Cinco receptores 0 en el backfield este Y es muy mañosito es, eh, De hecho es muy mañoso esta situación eh, Porque llegué a revisar que por ejemplo en empty formation el, Mandan verticales Es decir, todos profundos Todos profundos y deja, por ejemplo, a este a este Renfro, que es su wide receiver slot Se hace como, como que hace tiempo, hace tiempo, deja que la, la, la cobertura se vaya a lo profundo Y es entonces cuando Carr ataca ahí en cortito con Renfro Y genera muchas yardas después de la recepción En lo que la defensiva reacciona y baja a taclear a Renfro Entonces es mañosito Mañosito. También vi, por ejemplo, como este Rox incluso, todos, eh, él notó, obviamente, nota que su corner, antes de que salga la jugada, se bota hacia atrás. Antes de que salga la jugada, su corner se bota, se sale. O sea, él rompe a, hacia atrás, hacia la cobertura profunda. Este Rox lo lee perfectamente, le hace la señal a Derek Carr y entonces eh, sale la trayectoria. Todos salen en profundo El córner de Steelers se abota, No sé ni por qué, él se botó él Dijo con permiso yo me largo Y este Rocks se queda Solito en el corto Así, eh, a dos yarditas Carr le manda la pelota A dos yardas de la línea de scrimmage Y entonces este eh, Rocks con su velocidad Arranca para cuando lo, la, Cuando la defensiva Lo intercepta, cuando la, la defensiva Lo taclea, ya está A 15 yardas entonces es muy muy peligroso justamente las Yardas después de la recepción. Cuando estás en corto, atacas con Renfro, atacas con eh, los Titans y generan Yardas después de la recepción en corto. Entonces de un pase que reciben a 3 Yardas, generas 10. Eh, y en lo profundo, obviamente Rocks es difícil de taclear por su velocidad y darle un Waller por su altura. Eh, y también su velocidad es difícil de taclear también Waller, entonces generan... Todos generan yardas después de la recepción. En ese sentido, la defensiva debe, tiene, necesita y le exigimos que sea fino con los tacleos. Tiene que ser fino con los tacleos esta, eh, esta defensiva de los Dolphins. Entonces, bueno, les comentaba yo sobre la, la, los, lo mañoso que son este, justamente los, eh, la ofensiva de, de Raiders. Pero también depende, perdón, también eh, justamente se da esta, esta situación de comunicación, de, de coordinación, de sincronización, eh, estos ajustes a la ofensiva en este en, en el momento de la jugada, porque ya también es una ofensiva que se conocen, se conocen bien, llevan tres años, cuatro años jugando juntos con este cocheo, con Derek Carr, con, con ¿saben? Además de que también Renfro, Rocks entran a su segundo año, ¿saben? O sea, son muchas cosas las que hacen que esta, esta, esta ofensiva tenga constancia, se conozca y logren ajustar en el momento de la jugada Esa, esa jugada de Rocks así, dándole la señal a Carr se me hizo increíble, o sea, el cornerback se votó, le valió la jugada, lo notó Rocks, le mandó la señal a Carr, Carr la leyó le manda el pase en cortito y la de jugada fue larguísima, larguísima por la defensiva de Steelers Que le estaban dando mucho colchón a los receivers de, eh, de, 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 de Derek Carr y los Raiders Entonces bueno, esto en el pase Yo recomendaría poner a Byron Jones contra Henry Rocks porque Byron Jones es el más veloz de este perímetro ¿sí? A Xavier Howard lo vamos a poner también con un... Un wide receiver que no he mencionado, el número 89, Brian Edwards, que también, él es muy físico, tiene buenas manos, es muy seguro de manos Brian Edwards, que a lo mejor no es tan eh, espectacular como los otros eh, wide receivers, porque a lo mejor no es tan sonado porque no es tan novato. Pero si sí tiene Brian Edwards su eh, riesgo, tiene su nivel de peligro, de alerta Brian Edwards número 89 En el slot obviamente pues va a estar Nick Needham y este, y este Justin Coleman enfrentando a este Renfro, a Hunter Renfro Y a los Titans obviamente en uno va a estar este Eric eh, este Rowe y los otros Titans porque repito que usan formaciones con dos Titans, tres Titans a veces Tres Tyrants a veces utilizan los, los Raiders Entonces ahí se le va a tener que rifar también Este, eh, nuestro amigo número 55 Ay, se me olvidó su nombre Jerome Baker Jerome Baker ahí va a tener una chamba con los Titans ¿sí? Entonces va, va, a haber, va, va a ser muy complicado para los Dolphins Este tipo de coberturas ¿sí? Repito, tres Titans van a meter los, los Raiders Entonces, bueno, eso en cuanto al pass en cuanto a la carrera Repito Los Raiders utilizan formaciones de personal 22 Y a veces hasta personal 13 Es decir Dos running backs Meten a dos running backs Que es, eh, podría ser este Peyton Barber Que es el que va a correr la jugada Que eso nos puede servir como anticipación Cuando es personal 22 y es personal 13 Y está Peyton Barber Él es el que va a correr la jugada porque incluso en la semana pasada. Peyton Barber tuvo 13 acarreos. Kenyon Drake solo tuvo 7. Entonces. Usan personal 22. Un, un halfback. Un running back. Y el otro running back. Es un fullback. Que le va a abrir hueco. A Peyton Barber. Que sería este. Alec Ingold. Alec Ingold. Es el fullback que le abre paso a este Peyton Barber. Eso es interesante. Y tienes dos Tyrants que también ayudan al bloqueo. Entonces allí tienes un máximo bloqueo para el acarreo. Pude notar que tanto, ahora eh, así que sumados, Peyton Barber y Kenyon Drake, con sus 20 acarreos, lograron 6.4 yardas promedio. Si sí corrían atrás del guardia derecho. Ahí es donde vamos a tener que tener mucho cuidado. 6.4 yardas. Detrás del guardia derecho. Pero. En general. Contando todos sus acarreos. Peyton Barber solamente tuvo 2.5 yardas por acarreo. Y Kenyan Drake. Solamente tuvo 1.3 yardas por acarreo. 1.3 yardas por acarreo ¿Sí? Su mayor efectividad de estos dos Fueron solamente en primer down Ahí es donde fueron más efectivos estos, eh, estos running backs Entonces cuando tú tienes eh, Una efectividad de 4 yardas De 6 yardas De 5 yardas en primeros downs Eso desahoga la presión Para segundo down y tercer down Por eso puede ir Derek Carr Como les había dicho En cortito Jugó mucho en corto la semana pasada este Derek Carr con los Steelers. Y es por esto. Por su eh, éxito en acarreos en primer down. ¿Sí? Entonces. Tenemos esta situación. Hay que detener el acarreo en primer down. Ojo con que cuando corran por el lado derecho. Por atrás del guardia derecho. ¿Sí? De hecho aquí tengo las estadísticas Denme un segundito, aquí las tengo ajá, ajá. Ok ta, 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 ta. Aquí está El éxito De los Raiders Cuando acarrean la pelota Es cuando corrían Atrás del guardia derecho Pero de hecho La distribución De los acarreos Fue justamente de la siguiente forma De izquierda a derecha por fuera, por fuera de los tacles, eh, tenemos dos del lado izquierdo. Cuatro detrás del tacle de izquierdo. cinco detrás del guardia izquierdo. Tres detrás del centro. Cinco detrás del guardia derecho. Y uno detrás del tacle. Del tacle derecho. ¿Sí? 6.4 yardas, yardas por acarreo promedio atrás del guardia derecho Peyton Barber en primer down corrió 8 veces Y Kenyon Drake 3 veces Los dos comparten 3 y 3 en segundo down Y Peyton Barber 2 en tercer down y Kenyon Drake 1 en tercer down Entonces está como bastante clarito Está claro, está claro Cómo usan a Peyton Barber y cómo usan a Keenan Drake. A Keenan Drake lo usan más como, como receiver. De hecho, a este Keenan Drake lo vi incluso en pases hitch, en empty formation. Keenan Drake era el receptor más abierto y a él lo buscaban. Buscaban a Keenan Drake mientras todos hacían los vertical. Keenan Drake se quedaba al corto. Entonces. Está como muy transparente esta situación. Digo, depende también. Ojalá no vayan a cambiar la ofensiva. <ríe> los, los, los Raiders de, un, de una semana a otra. Como hicieron los Bills. Pero bueno. Entonces, conclusiones. A la ofensiva, los Dolphins van a tener que correr por fuera de los tacles. Preferentemente el lado derecho. Y tienen que buscar el pase corto. Tienen que tener un juego exitoso de carrera sí o sí. Los Dolphins pueden ser no explosivos, pueden ser no tan contundentes, tan espectaculares, pero tienen que ser efectivos. Tienen que ser efectivos los Dolphins. No pueden tener errores. Si tienen errores los Dolphins, eh, se acaba el partido. Con el primer error... Va a ser complicado avanzar la pelota Tiene que ser pases precisos Tiene que haber cero drops Así si el pase te llega a 3 yardas Son 3 yardas súper valiosas Tienes que jugar efectivo Tienes que jugar eh, contundente En ese sentido de efectividad ¿Sí? Vas a buscar eh, el pase corto Siempre al lado derecho Siempre tratando de quemar a Casey Howard en el, en el pase corto ¿Sí? Si vas a jugarte el pase largo Es porque ya es porque ya abriste espacios, es porque tienes un juego terrestre y es porque la línea ofensiva te dio tiempo Y en ese sentido vas a quemar a este Mullins, Mullins fue el más eh, eh, vulnerable en el profundo Pero ojo, repito, no lo recomiendo, Mullins, dos pases defendidos y una intercepción el año pasado Número 27 de Raiders, entonces tendrías que jugar con Fuller solamente, número 3 de los Dolphins en el profundo sí y solo sí se cumplen justamente abrir espacios, buscar un juego terrestre efe, eficiente, constante, e, agresivo por el lado derecho y que la línea ofensiva te dé tiempo. Mientras tanto vas a buscar ganchos, slants, escuadras dentro. En corto, atacando los linebackers. Atacando los linebackers, atacando los linebackers. Corto derecho, izquierdo, en primer down. Eh, segundo en el centro. Y en tercer down vas a buscar el lado derecho en el corto. Prohibidos escuadras fueras, prohibidos pases pantalla. Prohibidos bootlegs, prohibidos hitch. Prohibido todo eso. Y prohibido los acarreos por el centro. Prohibido los acarreos por el centro. ¿sí? Todo va a ir por fuera. Todo va a ir el acarreo por fuera, los pases por dentro. A la defensiva, tienes que obligarlos a correr. Tienes que obligar a correr a los eh, Raiders. 2.5 yardas por acarreo Peyton Barber la semana pasada, 1.3 yardas por acarreo Kenyon Drake. Tienes que quitarles su efectividad de acarreo en primer down. Tienes que... Que obligarlos a correr porque ahí tienen menos producción los Raiders sin Josh Jacobs, entonces tienes que obligarlos a correr este, obviamente tienes que tener cuidado cuando corren por el lado derecho por atrás del guardia y si lo vas a obligar a lanzar si, te, si, 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 le, si lo que le queda a Derek Carr es lanzar es sí o sí indispensable que incomodes a Derek Carr, tienes que incomodarlo, tienes que presionarlo si no lo vas a capturar presiónalo, presiónalo, incomódalo, haz que lance profundo, incómodo, que se precipite, que se presione, que hace incómodo, porque tenemos que provocar el error en lo profundo, porque ahí están el perímetro de Dolphins que puede hacer la jugada grande, entonces si vas a, hacer que, si, si, si vas a dejar que te produzca yardas, que sea en corto yardaje en la carrera, prohibido que te corra más de dos yardas en primer down, porque eso te va a obligar a que Derek Carr lance la pelota y si lo vas a lanzar va a ser presionado y ahí viene, puede venir el error, tiene que estar incómodo todo el tiempo, en ese sentido, la semana pasada TJ Watt incomodó muchísimo a Derek Carr, lo hizo con fortaleza y velocidad, eso tiene que hacer este Andrew Van Ginkle aprovechar su fuerza y su velocidad no es un TJ Watt evidentemente pero tiene que incomodar a Derek Carr, tienen que aprovechar la debilidad de este Leatherwood Tienen que aprovechar la debilidad del número 70 de Raiders Por ahí tienen que presionar, tienen que explotarlo Tienen que hacer que se equivoque Leatherwood una vez más Ahí tienen que explotarlo, ¿sí? Porque si tú dejas que Derek Carr lance profundo de manera cómoda Estamos muertos con, Der con Darren Water Y estamos muertos con la velocidad de Henry Rocks Ahí es donde puede venir el problema Entonces si va a lanzar Derek, lo tiene que hacer completamente incómodo para que venga el error Si lo vas a dejar lanzar, mucho cuidado, mucho cuidado con el pase corto Tienes que cuidar a muchos receptores en corto Cuatro Titans por lo menos Un wide Receiver Slot por lo menos ¿sí? Entonces tienes que ahí los linebackers seguramente nos van a atacar ahí, a los linebackers Ahí van a atacar este Derek Carr Ahí va a atacar Derek Carr Y va a tratar de aprovechar algún descuido De Jason mccarty en la profundidad En ese sentido yo preferiría poner allí a Jevan Holland Que tiene mejor visión de pase En lo profundo Y los linebackers cerrar los huecos a los running backs Complicado, pero está transparente Está transparente el esquema de juego contra Raiders Entonces bueno muchachos con esto espero que os haya gustado. Tarde, tarde, muy tarde, pero seguro. Se despido, su amigo el tigrillo. Pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quartigold Dolphins. Porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Fin up. Tigrillo fuera. let's go <laughs> let's go <laughs>